0: Bienvenidos al episodio de esta semana y hoy traigo un episodio especial donde voy a compartir con ustedes mis favoritos o mis top 5 libros para crecer de una manera espiritual. Uh, creo firmemente, ustedes ya saben o oh, ya he compartido en varias ocasiones que me encanta la lectura y creo firmemente que podemos crecer a través de la lectura y a través de Libros, pero más que libros, a través de personas que cuentan no solo sus testimonios, sus experiencias, su sabiduría, su conocimiento, sino también su estilo de vida y cómo han sido personas que han marcado la diferencia en su vida y lo pueden transmitir y enseñar a través de libros. Y creo firmemente en eso y que podemos crecer en diferentes áreas de nuestra vida. Y así como hay áreas en nuestra vida, también hay libros para aprender en cada área de nuestra vida. Entonces, hoy traigo mis top 5 libros para crecer en esta área que estoy platicándoles, el área espiritual. Así que, comencemos. Hello, soy Julie Bocache y estás escuchando Better You Podcast. Si quieres dejar ir la perfección y el estrés de cada día para que puedas disfrutar de cada temporada en tu propio ritmo, me alegra que estés aquí. para poder ser intencionales y poder vivir una vida y cada día con gratitud. Mi top 1, obviamente, va a ser la Biblia. Obviamente, si queremos crecer espiritualmente, qué mejor que la Biblia. Y creo que eso está en mi top 1, así en, mi, en todas mis áreas, eh, en todas las categorías de libros y todo, mi top 1 es la Biblia. Y no sé si les había compartido, pero el año pasado comenzamos con... Con Rodri, con mis hermanas, mis papás y un par de... Y varios amigos, un grupo. Comenzamos a recibir teología. Nos metimos a estudiar teología. Y debo decir que estoy fascinada con teología. Estamos sacando un profesorado. Uh, y estoy fascinada. Estoy más enamorada que nunca de Dios, de su palabra. Y es el fundamento de todo realmente. Es... No, es... De verdad. Sí... En algún momento a ustedes se les pasó por la cabeza, ay, me gustaría estar teología. Esta es como su señal para que sí lo hagan porque vale la pena. Así que para comenzar, mi top 1 es la Biblia. Eh, creo que más que cristianos, porque no se trata de una religi religión, perdón, sino se trata de una relación con Dios, una relación con Dios y se trata de un estilo de vida. La Biblia, obviamente, leerla es una parte importante definitivamente para crecer en nuestra fe, conocer a Dios y profundizar nuestra relación con Dios. La Biblia es la principal fuente de conocimiento y orientación para nuestra vida. No solo contiene enseñanzas, sino básicamente es un manual para vivir una vida feliz. Leer la Biblia puede ayudarnos a obtener una comprensión más profunda del carácter de Dios, su plan para nosotros y su amor para nosotros. Encontramos promesas, encontramos propósito, encontramos realmente todo lo que muchas veces estamos buscando en lugares donde solamente no lo vamos a encontrar. Puede ayudarnos a comprender las enseñanzas de Jesús que son tan apasionantes y cómo vivir una vida que agrade a Dios. Cómo sé si algo está bien, cómo sé si algo no está bien. La Biblia contiene muchos ejemplos de cómo las personas han luchado con la fe, han enfrentado desafíos y han sido transformadas por la gracia de Dios. Y leer cada historia puede ayudarnos a encontrar esperanza y aliento en nuestra propia vida cada historia es tan apasionante. Creo que leer la Biblia también puede ayudarnos a discernir la verdad de la falsedad en un mundo lleno de creencias e ideas contradictorias. La base y el fundamento siempre va a ser la Biblia, siempre va a ser la palabra de Dios. Puede ayudarnos a desarrollar una base sólida para nuestra fe y no solo tener esta relación con, con Él, aprender en este manual cómo vivir, sino también nos puede empoderar para compartir el Evangelio con otros. Leer la Biblia es una parte vital de toda persona para llenar vacíos, para tener una guía, para experimentar el amor de Dios, experimentar quién es Dios, conocerlo. Y nos puede ayudar definitivamente a creer en nuestra relación con Dios. Profundizar nuestra comprensión de cuál es su plan, cuál es el propósito de Dios para nosotros. Y cómo puedo vivir una vida que le agrade a Dios. La Biblia es el fundamento de todo. Y creo que en el mundo que estamos viviendo hoy, que lo bueno parece malo y lo malo lo dicen o lo llaman bueno, es cuando más tenemos que leerla. Porque podemos ser engañados de una manera tan fácil si no conocemos cuál es la verdad. Y una manera para saber cuál es la verdad, qué está bien, qué no está bien, es a través de la Biblia. Necesitamos leer la Biblia si nos hacemos llamar cristianos, y lo digo entre comillas, o si tenemos una relación con Dios. ¿De qué nos sirve leerla si no la comprendemos? O peor aún, leerla sin vivirla y sin experimentarla. Entonces, obviamente, ese es mi top uno: la Biblia. Tienen que leerla. Una recomendación, porque a veces recibo mensajes como, ¿cómo puedo leer la Biblia? Me es difícil entenderla. No, no logro eh, hacer el hábito para leerla porque no entiendo qué es lo que está, qué es lo que estoy leyendo, etcétera, etcétera. Una de las formas uh, que te pueden ayudar para leer la Biblia y comprenderla primero es que escojas una traducción que te sea fácil entender, que te sea fácil entender Uh, y algo que me ayudó a mí también, aparte de conseguir una traducción que me es fácil de entender, es, en mi caso, yo compré una Biblia de estudio, porque como les dije, me metí así de cabeza con teología a estudiar la Biblia y realmente lo hice porque quiero una relación más profunda con Dios, quiero conocerlo más, estoy apasionada por Dios y quería, de verdad me fui de cabeza y... Creo que todos deberíamos hacerlo porque es la mejor decisión que pude haber tomado. Y en primer tip, encuentra una Biblia que sea fácil para ti de entender, de, el, de leer. Y otra de las, otro de los tips que les voy a dar es... Uh, compren una Biblia que puedan entender también el concepto. El concepto, porque hay tipos de Biblias. Cada Biblia tiene como su función. Por eso hay tantas Biblias. Y... Por ejemplo, en mi caso, yo acabo de comprar una hace como mm, un año tal vez, no, menos del año, uh, Es y se la recomiendo, de verdad, la tenemos aquí en Bookstore igual, por si les llama la atención, o donde quiera que estén, la puedan conseguir. Es palabra, palabra de aliento de Max Lucado. Es una Biblia, es increíblemente buena, uh, es, es estudio, es para estudiar la palabra. Entonces, cuando lees un versículo... Te enseña el concepto, cuál es el contexto, qué mensajes claves hay, eh, qué nos quiere decir con esto. Y podemos entenderla de una manera diferente, desde otra perspectiva. Entonces, les recomiendo esa versión, es muy buena, pero hay una Biblia para cada necesidad. Entonces, solo sería que busquen bien cuál es su necesidad, que quieren con esta Biblia para que la puedan entender y puedan uh, experimentar el poder que tiene. Mi top 2 libro para crecer es Amar a la gente que es difícil de amar. Este libro, estoy a punto de terminarlo, está increíblemente bueno. Uh, y así se llama, Amar a la gente que es difícil de amar. Yo lo estoy leyendo en inglés, uh, que se llama Loving People Who Are Hard to Love. Y es de Joyce Meyer. Pero este libro también está en español, que este es su título, Amar a la gente que es difícil de amar. Es un libro tan esencial en la vida de todos. Yo cuando lo, lo leí, yo dije, Dios mío, todos tienen que leer este libro. Es de Joyce Mayer, lo recomiendo, está muy bueno. Y creo que a través de este libro podemos descubrir no solo cómo ser un pacificador en circunstancias tensas, sino convertirnos en una persona que no se ofende con facilidad. Podemos saber... Así lo vi Podemos saber cuál es el secreto para amar como Jesús lo hacía o amar como Jesús espera que amemos. Porque uno de los mandamientos es ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero creo que no lo realizamos. O sea, lo identificamos. decimos sí, amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero creo que no dimensionamos qué conlleva amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es un mandamiento y... Creo que este libro nos ayuda a cumplir ese mandamiento. Es saber cuál es el secreto, cómo puedo hacer para amar a una persona que es difícil de amar. Amar a una persona como Jesús quiere que amemos a esa persona. Amar a una persona cuando parece imposible poder amar a una persona. Se los recomiendo, es extraordinario el libro. Léanlo. No les quiero contar más porque la idea es que lo lean. <risa> Ahora, el, el, mi top 3 es Perdona lo que no puedes olvidar. Este libro es de Lisa Turkhurst, eh, se escribe Terkeurst. Lisa Terkeurst es extraordinario. También lo estoy leyendo en inglés, ya saben que me he mencionado algunas veces que me encanta leer en inglés. Sí leo algunos en español, pero la mayoría, la mayoría son en inglés. Eh, se llama Perdona lo que no puedes olvidar de Lisa Turkhurst. El título lo dice todo. Perdona lo que no puedes olvidar. Nos enseña uh, el principio del perdón. Voy a sacar un episodio sobre el perdón. Y ahí tocó un poquito de lo que habla este libro. Pero tienen que leerlo. Se, ella habla de cuál es el principio del perdón. Cómo Dios nos enseña que debemos de perdonar. Porque perdonar no es... Perdono por mí, para yo estar bien. Eso no es perdonar. El principio del perdón es perdono porque Dios me perdona todo el tiempo. Y perdono por amor. Entonces, se los dejo para que lo lean porque es extraordinario. Mi top 4, este solo está en inglés, pero si leen en inglés es extraordinario también. Se llama When Less Becomes More es de Emily Ley, Emily Ley, L-E-Y, es extraordinario, When Less Becomes More, literal, el título lo dice todo, cuando menos es más, literalmente, y creo que me encantó este libro porque habla de si estamos tan llenos, si supuestamente tenemos mucho ahora, si supuestamente lo, te, lo tenemos todo, ¿por qué nos sentimos vacíos? Habla de eso de estar conscientes, ser intencionales, de si vivimos en un mundo donde supuestamente tenemos todo, ¿por qué estamos tan vacíos por dentro? Emily toca varios temas que nos ayudan a ser intencional y nos motivan a poner en práctica para vivir con menos. Porque a veces creemos que necesitamos más, cuando en realidad ya tenemos demasiado y que podamos aprender a vivir con lo que realmente es importante. También es de mis favoritos. Yo dije que estos son mis top 5 ahorita de mis favoritos. Luego, eh, el último, mi top 5. Que vivimos en un mundo, y expone donde, vivimos en un mundo donde las personas dicen que los límites no son de Dios y que son malos. Y que los límites solo nos alejan. Cuando en realidad los límites nos dan un espacio de libertad nos dan libertad. A veces creemos que los límites nos encierran cuando en realidad solo dan libertad. ¿Límites en qué sentido? En cualquier relación. Los límites en las relaciones solo dan libertad para tener relaciones saludables. Y ella habla que Dios es un Dios de límites y que los límites son herramientas para tener relaciones saludables. Obviamente, los límites se ponen por razones y para poder salvar una relación que a lo mejor está cambiando de rumbo o está como desbalanceándose por decirlo así y despedidas necesarias ella toca el tema que hay amistades incluso o relaciones que solo son por temporadas no sé en qué momento pensamos que las relaciones y las amistades son para toda la vida. Y no todas son así. No todas las amistades, no todas las relaciones están hechas para toda la vida. Hay algunas que solo son por temporadas. Obviamente, hay otras que sí son para toda la vida. Yo tengo mis amigas, nosotras somos cinco amigas, y nos conocemos desde que tenemos ocho años, desde chiquitas. Y hasta la fecha seguimos siendo mejores amigas. Y hemos ido por temporadas juntas, en mismas etapas. Entonces, obviamente hay casos que sí, hay personas que sí, pero no quiere decir que todas mis amistades son para toda la vida. Y a veces nos aferramos a una amistad que a lo mejor la persona ya cambió porque todos estamos cambiando constantemente y no todas las relaciones son para quedarse. Hay algunas que sí, aclaro, pero no todas son así. Hay algunas amistades que es mejor que se queden como recuerdos. ¿Por qué? Porque a veces las personas van cambiando. A veces cambian de rumbo simplemente. O a veces comienzan a pensar diferente. Y no quiere decir que esté mal, solo cambiamos por temporadas y no tiene nada de malo. Tal vez antes tenías algo en común, pero resulta que ahora ya no. Y por eso la amistad pues ya no es la misma, pero no quiere decir que esté mal o que tenga que ser para toda la vida una amistad o una relación. Entonces ella, ella enseña sobre eso en su libro, ella cuenta eh, la importancia de tener límites saludables y algunas despedidas que son necesarias. Fuimos creados para tener relaciones saludables, no tóxicas. Entonces, este es muy bueno. Si te cuesta poner límites, si te cuesta identificar todo esto que acabo de hablar, es un libro que te recomiendo para crecer espiritualmente. Ella mete mucha palabra. De hecho, todos los libros que les recomendé, hay mucha palabra. En cada uno de ellos Así que estos son mi top 5 libros Favoritos hasta el momento Para crecer de una manera espiritual Espero que puedan verlos Puedan revisarlos O incluso que puedan animarse a leerlos Son extraordinarios Han sumado a mi vida como no tienen idea Así que espero que este episodio Haya sido pues divertido Práctico, interesante O lo que sea eh, No sé, espero que les haya servido mucho Y que se animen a leerlo Uh, incluso si saben que este episodio lo necesita escuchar a alguien o cualquier otro episodio que puedan compartirlo también en sus redes sociales uh, y sin nada más que decir nos vemos en los próximos episodios